2: Man blev helt utmattad. Jag kunde vakna mitt i natten av att jag får hjärtrusningar och känner mig skitstressad. Liksom. Oh, mig. Så jag ringde och frågade, bara alltså, vad ska jag göra? då men det är helt normalt att man får det någon gång under.
3: Va? Sin... Ja, bara, Va? Normalt? Alltså, det kan ju potentiellt vara livsfarligt att få en sån hjärtrusning. Alltså, hur kan man inte reagera på att någonting är helt
2: åt alltså, helvetet när det är så här...
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Antalet människor som lider av någon form av allergi ökar ständigt i Sverige. Hur kommer det sig? Vilka olika allergier finns det och går det att skydda sig på något sätt? I slutet av det här avsnittet kommer du att få svar på det plus många andra intressanta och oväntade råd om just allergier. Då bjuder jag nämligen på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik som jag är programledare för. Missa inte det. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Lovisa Modig skulle bli svenska längdlandslagets nya stjärna, men när hon vägrade träna så mycket som landslaget krävde blev hon utkastad. Trots att hon flera gånger hade bevisat att det anpassade upplägget som hon, som dessutom var utbildad tränare, själv hade hittat fram till gav mycket bättre resultat trots att den stora mängd som landslagstränaren ville att hon skulle träna- gjorde att hon inte bara presterade sämre- utan också drabbades av hjärtrusningar och andra hälsoproblem. Hon kände tydligt att hon gick emot oskrivna regler och normer inom landslaget- och hur mycket hon än kämpade blev hon inte godkänd. Ett öde som jag reagerade mycket starkt på och som jag såklart vill veta mer om- så jag tänker att vi kopplar upp oss mot Torsby och Lovisa- så får hon själv berätta mer om det här med egna ord- jag säger varmt, varmt välkommen till maratonpodden Lovisa Modig. Tack! Ja, det var väldigt eh, fint intro. Ja. ja, men vad bra. Vad bra. Du, du är i Torsby, ska jag kolla först det bara. Jag bara utgick från det.
2: Jag är i Torsby. Jag planerade att åka till eh, Norrbotten då, till Luleå där jag kommer från. Men eh, ja, det, jag har skaffat en liten valp och så, ja, då blev det bra att vara kvar här ett tag till då.
3: Men ni, där finns det ju en fantastisk skidetunnel som jag faktiskt har haft det stora nöjet att åka i. Ja, det har det. Ja, ja den är riktigt grönbären. Ja. Ja. Och Luleå är ju faktiskt också en fantastisk stad. Där har vi ju Ormberget. Jag gissar att du åkt där en del. Ja, Ja, ja det är hemmaplan
2: lite grann. Eller, ja. Det är, där har jag spenderat mycket tid.
3: Jag vill ju veta mer om dig som skidåkare innan vi går på de här grejerna som jag läste upp i introt som kanske är mindre roliga. Men eh, om vi börjar med, ja, men hur fick du upp intresset för, för skidåkning? För då befann du dig i Luleå har jag förstått.
2: Mm, precis. Jag eh, tyckte inte alls om skider när jag var liten utan jag var jättemot arbetande och ja, det var mycket gnäll och det var mycket tjat på att jag skulle ut och bara åka liksom, hela släkten var ju liksom skidåkare och det var bara att ställa sig där på skidorna och så gnällde jag väl ja, mest av tiden och tyckte det var skitråkigt och jag hatade allt. och Jag, var, jag ville inte alls liksom tävla. Skate var ju total och det var Så jag började väl åka när jag var runt tretton, var näst sist på varje tävling och fattade inte hur jag kunde vara så dålig. Sen så skaffade jag en hund då. Och så började jag träna med den och så vart jag riktigt bra från liksom, ja, 15 års ålder. Då. Eh, och då tränade jag väl ungefär tre gånger i veckan sådär. Och så när jag började behärska skidåkningen och, och börja bli lite bättre på den då tyckte jag att det var riktigt kul. Så det var då jag bestämde att jag skulle gå på skidgymnasiet. Så ja, då är jag bara rullare på från det då. Så hoppar jag på skidgymnasiet då, i Gällivare.
3: Men du sa att du, du har alltså att familjen peppade dig och ville att du skulle bråka skidor fanns det någon i, i familjen som ja, hade tävlat tidigare och, och så?
2: Ja, far, morsan åkte ju mycket skidemotion så där, så hon ville ju få med oss ut och farsan han hade ju tävlat och han hade själv gått skidgymnasie och massa sådana grejer, men jag kände kanske att det var brorsan som var talangen i familjen, så det var väl kanske lite mer press på han från ja, min farsas Mm. dels där att han skulle han såg väl att han var potentiell att bli bra och jag var ju mest bara ja, någon man var tvungen att ta med sig ja, okay. så ja. men sen så ville ju inte brorsan tävla någon mer utan han hade annat som han ville göra och jag började ju tycka att det var kul då så då var det jag som fick fortsätta
3: Men du, vad var det som hände där i, i skidspåret med hunden då som, som, som tog din åkning till nästa nivå?
2: Eh, ja, det var ju liksom bara ut och springa med honom och eh, ut och åka med honom. Och det tyckte jag var mycket roligare. Och det var då jag kanske hittade lite glädjen i, och, i att träna och, och åka skidor och allt sånt där. Det var ju, det var genast jättekul att ha liksom den där träningskompisen. Mm. Så ja, det var
3: det som gjorde det. Ja, men du är nyfiken, det här med skit och klassisk stil... Mm. Eh, liksom, hur, är det så att man eh, tidigt hittar en av de här två varianterna som man gillar bäst eller händer att man är liksom, ja, men, eh, kanske lika bra på båda eh, alltså, hur funkar det? Ja, eh, vissa är ju som ganska lika på båda jag var ju bättre
2: klassisk åkare först och sen så var det helt plötsligt mycket bättre i skate. jag vet inte hur det hände liksom. och så, det blir ju ofta så då gillar man ju det lite mera Såklart. Men eh, nu har jag börjat åka bra i klassisk igen så att, eh, nu <går> tycker jag att bägge är jättekul och så tycker jag inte om att staka då, för det är jag inte så himla bra på. Nej. Men, eh, ja. men jag vet inte riktigt. Det är, det är lite olika. Vissa är ju specialister och vissa är ganska lika i båda. Ofta är man väl ändå ganska lika bra i båda. Mm.
3: Okej, okay, ja. men du kommer till skidgymnasiet i, i Gällivare? Mm. Eller? ja precis. Ja. Och hur, hur var det där? Eh, det,
2: var, det var väldigt blandad upplevelser. Det var ju så här, man flyttade hemifrån och det var skitkul. Och så hamnade man med en massa andra personer som, som gjorde samma grej lite grann. Och man blev ju värsta ja, vänner för livet. Liksom. Det, var, ja, det var riktigt kul. Vi hade jätteroligt och det var fullt ös liksom, hela dagarna. Och hade tävlingar i allt. Alltså mat, äta, tävling, baka, tävlingar. Och alltså det var...
3: Man föser ihop en massa ja. tävlingsskallar på ett och samma ställe. Då blir det liksom allt en tävling, eller?
2: Ja, det var det. Och det var mycket på att hitta. Alltså, vi hittar på massor. Ja. <laughs> Nej, så det var skitkul faktiskt. Och sen så var det ju... Ja, men så skulle man börja träna. Jag var ju ganska bra när jag började
3: skidgymnasiet. Och sen dalade jag ganska snabbt ut för då. Du sa tre gånger i veckan hade du tränat innan du kom dit- Ja, och, vad, och när du kom till skidgymnasiet vad, vad sa de då? Hur mycket skulle man träna då? Nej, men Jag
2: kommer ihåg första träningssamtalet som jag hade då Då får man tilldelad en personlig tränare och sen så är det liksom ett, en tränarstab där så att det är olika tränare du kan vända dig till men du får ju som tilldelad en då och så det där han är ju ja, men traditionell liksom. så man ska träna mycket det är, det är lite så som är grej. Det är det alla liksom man har lärt sig.
3: och mycket, vad, vad innebär äh, det då? Liksom, alltså mycket i mängd då? Många timmar?
2: Ja, då skulle jag nog nå upp i 430 timmar det året.
3: Vad blir det, vad blir det på en vecka? Det kan vi kanske räkna ut här. Eller kanske du vet hur <laughs> jag tar fram miniräknan här. 400 delat med 52. Oj, nu måste jag ha skrivit fel här. <laughs> eh, Okej, okay, sju... Åtta timmar ungefär? Ja, jag skulle träna ungefär.
2: Ja, men mellan 430 450 timmar första mm. året. Oj, ja. Eh, ja och sen... Eh, ja, men då började vi gå igenom planen. Så där. Jag hade typ tränat tre timmar i veckan. Så tyckte det var skitduktigt av mig. Eh, för jag är ganska vardagsaktiv också då. Eh, sen eh, så satt vi där och han bara oh, typ planerade upp. Och så skulle jag träna sju timmar första veckan. Och jag var okej okay, med det. Det kan jag köpa så här och det blir, det blir bra. Sen eh, andra veckan, då drog han på med 12 timmar och jag bara började garva. Men han, smyg, <laughs> han smyghöjde
3: direkt liksom, från ena veckan till den andra. Alltså bara typ dubbla den träningen alltså.
2: Ja, men det var som en, det var en lätt vecka, den där sju, veck, sju timmars veckan. Och sen skulle jag göra en lite större vecka veckan efter då. Eh, och jag bara började garva och han typ kolla på mig ganska så allvarligt. Och bara, vad, vad är det som är kul? För <laughs> jag bara, ha ja, men tolv timmar, jo. Det, det, kan, det kommer ju gå. Han bara, Luisa, det kommer gå bra. Jag bara, okej. Okay. Mm. Men sen när du är liksom med ett gäng och sådär, det är ju lätt att bara borra ner huvudet och göra de där timmarna. Så jag tränar ju på ganska hårt då. För att det var ju också så att, vill du bli bäst? Så här, och peppade, liksom så. Jag bara, gör ja, det vill jag. Ja, men då skulle man träna mycket och det var tävling också om vem som tränade mest på skidgymnasiet. Ja, Så är det på de flesta skidgymnasierna att ja, man vill träna mest. Så jag tränade på jättemycket och kände liksom att jag har varit seg och sådär och då kunde man skylla på. Men det är ju liksom att du växer och hormoner och sånt där och mina blodvärden liksom sjönk och Alltså jag tog inte åt till mig någonting sådär. Eh, även om jag åt hjärntabletter och blutsaft och allt möjligt. Så det var som att jag inte kunde ta till mig någonting. Nej. Eh, och så, ja, sen eh, när jag hade gått där i tre år så ville jag väl typ ändra det där. Jag bara, om ja, jag jag har inte lust att träna så här mer mängd. så alltså jag orkar, ja, det, det liksom, jag får ingen utdelning känner jag. Men då var det som de ba, oh, men det är inte nu, det ska bli bäst det är mycket som där man förra. Jag tror alla förrar det.
3: Och då att, att man ska träna som en tok för att bli bra sen. Eller Ja. ja.
2: Det var ganska mycket så. Och det är ju liksom det de trodde på.
3: Ja, men jag funderar på, jag tänker så här, så många olika personer, så många olika liksom, kroppstyper, som liksom, Ja, sätt att svara på träning som det måste ha funnits då på skidgymnasiet eftersom ni ju var så många skedde mm. det någon form av individanpassning där?
2: Det individuella var väl egentligen att vi hade våran personliga tränare och, så här, och man kunde väl ändra planen lite så här om man kände sig sliten så kunde man väl träna lite mindre inom en två veckor och sen skulle man öka på igen men det var ju hela tiden liksom att öka mängden det var ju inte alltså det är ju inte på tal att träna så som jag tränar nu det är ju inte ett alternativ alternativet är att komma upp i mängd och sen försöka nå dit på något sätt och kanske hålla tillbaka om det har gått jättetungt ett tag och sen söka på igen men för mig var det som att varje gång vi drog ner lite träningen och sen öka på den- då var det som att jag bara kom på en lägre nivå hela tiden. Du tappar lite känslan för när det känns bra. Och när det, för att det går ju ganska sakta så när du känner dig sliten. Och till sist så tror du ju bara att du är så ja, dålig.
3: Ja. Du, får, du ska strax få förklara hur du tycker att eller hur, vad som funkar bäst för dig. Men jag tänker hur mm. argumenterade du för att du ändå skulle träna så mycket mängd- fast du tydligt kände att det här funkar inte för mig? Eh, ja, alltså på skidgymnasiet då kände jag ju att jag har ju inte så bra erfarenhet,
2: utan jag utgick ju också från var alla andra utgår från, och det är ju varandra och eh, tränarna som finns där, för det är ju de som sitter på erfarenheten och det är ju liksom ja, men de har tagit fram Charlottes Kalla, Marcus Hellner det är ju ganska stora namn och så, så de har ju klarat av att få bra skidåkare från det gymnasiet, så att det är ju det det är det, man måste ju tro på någonting Och det är ju ganska svårt Att tro på sig själv alltså, ja. mm. Så pass mycket att kunna göra Sin egen grej liksom Såklart. Eh, Och eh, jag vet inte Det var väldigt så, här, alltså Både hemifrån farsan hade ju åkt skidor Och han var ju också sådär att, ja, att man ska träna mängder så det är ju, Alla skidåkare Har ju i princip det mm. Tänket
3: Men vad kände du då? Vad, vad, vilket upplägg funkade för dig?
2: Det var ju att träna ja, men typ runt eh, en till, ja, en mellan, inte ens en timme ibland. Bara ut och springa lite. Kanske en halvtimme till ja, tränat träna till en och en halvtimme. Någonting, någonting sånt. Och kunna få den här bra återhämtningen och kunna ge en bra insats på varje pass. För jag kände inte att jag får den här insatsen på passen om jag är ute och bara lunkar på. och Så känns det som att jag bara lunkar, jag kommer liksom ingenstans. Nej få ut och springa på fjället i tre timmar, det är liksom inte min grej. Som är typ alla skidåkers grej, som jag har hört i Det är grejen, liksom, ut och kubba runt på fjället, det I är inte l-
3: min grej. Lugnt tempo, länge?
2: Ja, med liksom några godis i, eller bars eller nötter och russin och grejer i vätskebältet och sportryck och sånt. Det, ja, det är inte... Nej. Ja, då vandrar jag heller.
3: Ja, just det. Alltså, du, det låter som att du mer liksom polariserar träningen, att du kör, som jag har fattat det, jag liksom läst om dig också här i dagarna mm. innan jag, den här intervjun, och liksom att verkligen träna svin hårt på de här tuffa passen, korta tuffa mm. passen, och sen som du säger, då kanske en promenad ger samma effekt som ett lugnt löppass i och med att du har tagit i så pass hårt på det tuffa passet. Eller är, är det så du ja. tänker
2: Ja, eh, det blir lite
3: så. Eh,
2: och så... Eh, ja, då blir ju de hårda passen som jag kör, de blir ju verkligen hårda. Det är det mm. jag kände också när jag tränar de här två timmar, ja, ett passen och så. Och så ska jag köra ett hårt pass sen. Då blir inte det passet speciellt hårt. Då blir det bara... Det blir inte insatsen lika bra för mig.
3: A1 ja, ja, är en term som då förekommer inom längdåkningen. Som är, mm. bara så att du, de som lyssnar förstår, är det... Vad är det? Det är det lugnaste tempot som ja, finns? Prat-tempo. Prat-tempo. Ja, Bra tempo. ja. Mm. Okej, okay, men eh, de andra då som eh, fanns på skidgymnasiet, eh, de tränade alltså inte de tuffa passen så hårt som du gjorde? Em, på skidgymnasiet då tränar
2: inte jag alls så som jag gör nu. Ah, okay. Eller, alltså, jag hade inte det här upplägget alls utan Nej. jag var ju som bara sämre och sämre. och sen prövade jag att säga att jag tror inte att det här... är Alltså jag, jag vill inte det här. Och jag, det var ju när jag pratade med de andra tjejerna som bara tränade mer och mer. Och jag såg det var många som försvann. Alltså många duktiga som, ja. som försvann tyvärr. Just det. Eh, Med olika problem. Och, alltså då kände jag ju också så här att nej, men det, här, det här känns inte liksom bra. Jag vill inte. Eh, och så sa jag väl det. bara, Jag tycker att det här är... Nej, jag vill inte. Jag, jag vill träna så här istället. Jag vill prova sig så här. Men då var det ju... Det kändes som att man går emot... Inte bara tränarens filosofi utan en hel grupp. Och jag är väldigt people pleaser och jag, är väldigt, jag har väldigt svårt att gå liksom min egen väg egentligen. Mm. Jag tycker om att ja, men, vara lite till lag. Så att, eh, jag körde på liksom. och sen eh, ja. Sen fick jag pröva det när jag började då.
3: Bara fråga där, du sa att det var många som försvann av olika anledningar. Kan du nämna mm. någon anledning till att ja men då uppenbarligen väldigt duktiga skidåkare ja, tvingade sluta helt enkelt? Ja,
2: vissa hade ju inte alls motivation att träna så. Det var för mycket press. och de, alltså När man blir sämre också så är det inte så kul. Vissa fick ju hjärtproblem som gjorde att de inte kunde fortsätta Mm. För att då riskerar om livet liksom. eh, Och ja, vissa var typ sjuk, konstant, alltså fram och tillbaka, bara blev, började träna och blev sjuk. Alltså så, där. så då lade väl de också av. Det var från eh, min årskurs så är det ju bara jag som har fortsatt nu. Mm. Nu var det ju en som hon fick en skada, det var hon och jag då, som fortsatte efter gymnasiet, men... Mm. Ja, de två andra som var med i min årskull de var ju
3: grymma liksom. Mm. Så, men de fortsatte inte. Var det samma för killarna? Ja. ja. Det är ju ganska dåligt fasit får man säga då. Om det är en person i årskullen som fortsätter så kan man ju känna att då kanske lite är lite vore på sin plats i bara min egen reflektion. <laughs> ja, <laughs> ja. Mm. Men det... jag tror det är svårt för att jag tror om
2: tränarna skulle göra något helt annorlunda då skulle ju de också bli väldigt ifrågasatt och mm. Det är nog det
0: är
3: svårt
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices- Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Du fortsätter i alla fall och vad händer efter skidgymnasiet? Eh, ja, då
2: hade jag bestämt att jag skulle gå i Umeå universitet. Eh, kollade runt på utbildningar så såg jag programmet. Tyckte jag var kul. Så jag hoppar på den dag, så ja, det var ju helt tjorvigt att flytta till Ume jag fattade ju ingenting. Vi hade ju haft värsta vacation på gymnasiet, alltså det, det var hur bra som helst. Mm. Och sen så kommer vi till Ume och så måste man sköta allting själv och det är helt nytt. Man fattar liksom ingenting, det bara Åh! går in i och ja jag vet inte. Så fick man ju lösa allting med boende och hur man skulle liksom leva. Mm. <laughs> Men... Mm. Ja, verkligen. Men det fanns en jättebra träningsgrupp där som jag blev med i. Och så var det faktiskt en snubbe där som frågade lite, han var fridrottare då, i grund och botten. Och frågade liksom, men hur tränar du då? Jag bara, kör väl mycket liksom mängd och så. Han var jaha. Och så bara, men hur har det funkat då? Och jag bara, nej, jag har väl inte jag har inte gjort så mycket resultat liksom på senaste tiden. Och han bara, men ska du fortsätta med det då? Eller ska du liksom testa något annat? Så jag bara, ja, ja, jag kanske ska testa något annat. Så då blev det ju så att jag bara, ja, men antingen så får jag ju lägga av eller så får jag ju, alltså, köra det här. Så jag var ju lite på att jag skulle lägga av med skidor också. Mm. Så jag tänkte, nu tränar jag bara det jag tycker är kul. Och så gick jag all in på det. Och så, ja, då började det ju släppa liksom och det börjar bli bra.
3: Mm. Mm. Och så
2: läste jag på mycket också på tränarprogrammet så att, och pratade liksom med tränarna där var lite mer såhär, ja men träningen är ditt eget ansvar, vi ska mm. inte säga till dig vad du ska göra. Typ. så att, då, Det gick som väldigt bra där och få göra sin egen grej.
3: Och Du utbildade dig till tränare så att då borde du ha ännu bättre koll på hur det funkar och hur man ska lägga upp saker kan jag tänka mig. Alltså med en helt annan ja. säkerhet.
2: Ja, precis. Jag fick, jag fick lite... Best of both worlds där, för då fick jag ju tränare som ja men, hjälpte mig med lite teknik och ja men, sånt som jag ändå behöver liksom, eh, kunskap om. Och sen eh, så fick jag igår den där utbildningen så jag fick kunskap därifrån och så fick jag liksom egna erfarenheter genom att göra min egen grej där. Mm.
3: Men fast det någon annan äh, glömd fråga som gjorde, alltså som hade samma inställning? Alltså, det här att inte träna så mycket mängd utan mer liksom öka upp intensiteten, polarisera mer. Var det bara du eller fanns det andra som tänkte liknande? Det var bara jag. Och eh, det var
2: han som var tränare där. Han fick ju ta del av allas träningsdagböcker Och han mm. sa ju det att, eh, du tränar inte mest men du tränar, då, du tränar hårdast av alla liksom. Alla killar, alla tjejer liksom. Du tränar, du tränar hårdast. Vad menar han med eh, det då? Vad, vad var hårdast? Att jag får ut och kör liksom tuffa pass mest. Liksom. Jag kunde få ut och köra kanske tre, fyra gånger i veckan intervallpass. Och så. De andra passen höll jag ändå på en ganska hög nivå. Så han tyckte ju att det var väldigt kul. Han tyckte att en sån grej var ju rolig att se. Att, eh, bara, då ska vi se hur det här går. Mm. För att han hade ju som inte... Om jag säger att jag vill inte att du ska gå... Liksom, Lägga upp min träning. Utan jag vill bara att du ska vara med och bolla. Liksom. Då var han jättegärna med och bolla. Och sen fick jag göra det jag ville. Så att ja, men det tyckte jag var väldigt bra.
3: Mm. Okej. Okay, men då kommer du då från universitetet. Med en tränarutbildning i bagaget. Mm. När sker första kontakten med, med landslaget? Jag gick ju ett år där. Och prövade att träna på som
2: vanligt med universitet. Och sen så... Året efter det, då började jag köra det här som jag ville. Då. Och sen året, säsongen efter, det var ju den säsongen som började gå bra då. Mm. Riktigt bra, alltså från att vara liksom kass till att vara i toppen i Sverige. Mm. Eh, och det var ju det landslaget tyckte var så, det var som intressant. Liksom att de såg att det var, äh, vad ska man säga, att jag, äh, det hände mycket. Liksom. Det var mycket mm. utvecklingspotential där. Så det var ju då jag fick komma in två år efter.
3: Vilka distanser var du lyckades bäst i? Ja, det var
2: ja, men tio kilometer fritt och mm. ja, men tio kilometer runt där, eller tre milen. Mm. Okej,
3: okay, ja, så då fick du kontakt med landslaget och, mm. och vad hände sen?
2: Nej men då sa de att de vill du vara med? till på Ebba? ja, det vill jag. <laughs> ah, eh, <nej. laughs> men jag hade haft lite. Ja, nej, men jag, jag, hade, jag visste inte vad det innebar heller. Jag hade aldrig varit med i mm. eh, Men jag, jag hade ju fått vara på dem ganska mycket den säsongen. För jag fick inte åka någon världskupp som jag tyckte att... För ibland är det så att vissa får typ inte åka världskupper heller. Varför då? Eh, nej men det... Ja, eller alltså att det tar ganska lång tid. Och jag vet inte riktigt, det, det är som att ja, man får typ vänta på sin tur lite någonting. Eller det var så förut nu. Jag kan inte säga om det riktigt är så ännu, för det här året har jag ju verkligen fått komma ut på världskupp direkt mm. typ. Men förut så var det mycket, det var många som tyckte att det var, det var svårt att ta sig in i den där ja, bubblan eller vad man ska säga. Eh, och... Eh, Ja, det var lite för dåligt. Så jag fick ju somma på dem. Bara, men hallå, ska inte jag få åka världskupp snart? typ de bara, ja, men det kommer. Och jag bara... att ja, till sist var jag ju nästan leds. så bara, ja, men det får jag väl se. Liksom, ja, om det, om det kommer hända. Mm. Alltså, jag tror inte på det förrän det händer. Liksom. Och sen så fick jag ju åka håll Just det. Så det var ju första gången jag fick komma med, med landslaget. Och, och köra i landslagsläkten. När var det? Eh, var det 20... Oj, gud, när var det?
3: Det var kanske det var fyra år sedan. Mm. Och hur gick det i Holmenkollen?
2: Ja, jag var ju jättenervös. Jag var ju stum från start, men eh, alltså det gick ändå ganska bra. För det var första världsgruppen, jag tror jag kom runt 50-någonting eller så där, mm. Så att, eh, på, en, på den tuffaste världsgruppen man kan köra ungefär, det var ju, det var ju tre mil skate, mm. bara... Dunka på runt upp och ner och skidbyte. Och, ja. Så det var mycket att tänka på. Det var, allting var så himla nytt och jag var ju så taggad. Så att jag ja. mm. <laughs> jag tyckte det var hur kul som helst. Det är ju väldigt kul att vara med i landslagsverksamheten faktiskt. Såklart.
3: Men, mm. men sen då efter Holmenkollen. Det var, och hur, vad hände då? Eh, nej men Då... Ja men då fick jag ju åka lite
2: mer världskupp och så. Sen, eh, sen så frågar de om jag ville ha en plats i laget liksom. Och då ville jag ju det. Eh, och så började jag. Eh, och så behövde jag byta klubb också då. För att mm. eh, min klubb som jag var i då hade ingen senior-satsning. Mm. Eh, det är jättesvårt och, och farsan gick ju bort liksom det året. Eller han ja, tog sitt liv. Oh, så att förr, eh, ja det var mycket på... Grejer. Ja, det var väldigt mycket på samma gång det året. Så att jag behövde byta klubb och så kom jag med i landslaget. Och så ja. oh, så, ja, så fick, jag, då fick jag ju göra allt det. Allting hände samtidigt.
3: Ja. Oj, ja, vilken bom du släppte där. Jag bara, okej, okay. ja, då förstår ja. jag. Ja, oh, shit. Du nämnde nyss det här med, med, med en bubbla. Eh, mm. liksom handlar det om att en känsla av att, alltså, att alltså bubbla som i en grupp personer? Eller liksom, kan du bara definiera vad, du, vad, du, vad det innebär med den här, den här bubblan som du pratar om?
2: Ja, men det är som en... Det, det har, nu Ja... Jag har ju stått både i och utanför den här bubblan eller vad man ska säga. Och mm. är man utanför bubblan då känns det som verkligen att det är en bubbla och är man i bubblan så känns det också som att det är en mm. bubbla. Utan det, är, det är liksom ja men vi i laget mm. lite så. Lite mm. den känslan och jag har ju aldrig riktigt varit en en grupp, eh, människa, eller vad man, alltså så här att jag jag alltid jag, men, jag har aldrig varit en gäng, gäng tjej Nej. som hänger i olika gäng så utan jag har typ hängt med alla gäng hit och dit. Mm. Så, ja, då, men är du, är du utanför laget då är det som att ja, men, man kommer som inte riktigt in, man pratar som inte riktigt med, med, med tränarna och så här så man har inte riktigt koll på någonting egentligen. Nej. Eh,
3: jag, jag, fick, jag fick ju jag, en, en källa där som jag har fått lite info från som vi inte ja. namnger här då, men där så fick jag bland annat höra att ja men det är väldigt tydligt liksom att det, det är en klick då som baserat på resultat som, som hänger med varann i landslaget och det är ganska svårt att eh, liksom ta sig in där på ett sätt eh, ja. är det, det är någonting som svårt. en bild som du <laughs> håller med om att det kan vara så?
2: Ja, jag håller jätte med om det. Mm. Um, och jag tror ganska många håller med om det. Eller jag tror inte, jag vet det. För att vi har pratat med de flesta längdskidåkarna som satsar. Och det är tufft att ta sig in. Och det, är liksom, det känns som att eh, vissa kan få många chanser, vissa får typ en chans. Och sen är man bränd. liksom att det är väldigt mycket det är svårt. Mm.
3: Jag förstod det som att då, när du kommer in i landslaget så kommer det här tugget om att du ska gå upp i mängd, det liksom kommer tillbaka igen. Det där som du liksom fick feisa i, i Gällivare, det kommer tillbaka nu, om jag har fattat det ja. rätt. Kan du berätta mer om det? Ja, för först var
2: det lite så att, amen, att jag skulle träna det här mitt egna koncept som hade tagit mig liksom in i landslaget. Så det var liksom, det var vi helt med på allihopa. Sen när jag väl. Ja, jag började ju klubb och allting sånt samtidigt. Och då kände jag att det var lite press att jag skulle träna. Jag fick inte träna det som. Det kändes som att när jag förklarade hur jag ville träna och hur jag ville lägga upp träningen så var det som att jag pratade lite arabiska. Och de stod och tittade på mig som frågetecken och bara, men alltså,
3: nej. Ja, de fattar ingenting. Nej. Nej, Nej, det var
2: verkligen så här. Bara, men, alltså som att jag var ute och flög liksom, eller någonting och de bara alltså, kom ner på jorden här. Nu måste du, nu måste du sansa dig. det kan inte liksom så här. Ja, men till sist så var det lite så att ja, men nu tackar jag till den här platsen, för det var väldigt mycket argumentering i tag. Mm. Eh, jag ville pröva argumentera för min sak och så. Och sen eh, så var det liksom slutklämmen var att nu tackar jag till den här platsen och då är det, det här som gäller. Mm. Och jag så... tyckte ändå att jag prövade att kompromissa ganska mycket också.
3: Innan det. Men det gick inte. Men det var, det låter ju väldigt mycket som att så här, rätta in dig i ledet. Så här har vi alltid gjort. Ja. Eller
2: att man har en... Alltså som... Jag pratar ganska mycket med andra om det här också. Det är ju liksom att tränaren har ju en stark tro på sin träning eller vad man ska säga de vill ju få fram skidåkare med sin ideologi mm. Alltså typ att jag har tagit fram den här skidåkaren typ. ja. kolla vad bra ah, den
3: okay. ah, alltså sig för bröstet och säga att jag tog fram den här och den här typ.
2: ja det kan vara lite
3: det ah.
2: eh, det blir ju inte samma sak om jag kommer där och bara ah, men jag tänkte typ träna lite tvärtom ja, mm. Då, ja men, jag tror det är svårt att förstå det Nej.
3: Och sen tänker jag så att du kommer från universitetet med en tränarutbildning och en massa egen erfarenhet av vad som funkar bäst för dig, och sen så som jag har förstått det så finns det ju flera bland tränare i landslaget som inte ens är utbildade tränare. Det kan ju vara att de har otrolig erfarenhet såklart men de är ju faktiskt, alla är inte utbildade.
2: Nej, det kan det säkert så kan det säkert vara. Och sen kan de ju kunna mycket ändå liksom och vara specialiserad, men men det handlar ju mycket om att kunna hur kroppen fungerar också. Mm. Och kunna se de här. Jag kanske ser på kroppen på ett helt annat sätt. Att jag ser vad kroppen svarar på. Och jag förstår om, om man utsätter en person för en viss typ av träning. Och så får, får man en viss respons mm. från den personen. Typ att ja, men nu känner jag så här. Och då kan man liksom. Ja, men då förstår man bara, okej, okay, men då kan man inte hålla på så där eller typ du kommer behöva det här istället mm. eller? så att man, mm. man kan vara lite göra om lite och så. Mm. Mm.
0: Ja,
3: så. Men du kände dig då tvingad att gå med på det här att det så, ja men du har fått den här platsen nu måste du göra som vi säger typ. Ja, ja. ganska mycket.
2: Ja. Jag prövar och, och försöka att inte träna så mycket eh, för det var ju liksom att jag skulle nå 800 timmar.
0: Och jag, oh, hade typ
2: tränat, ja, men jag var väl typ uppe runt 600 timmar innan det. Eh, nu tror jag inte ens jag är uppe i 600 timmar. Men eh, då var det ju 800 timmar var målet. Och jag sa att om ja, jag har inget mål att träna 800 timmar. Det är inget fokus för mig. Nej. Jag bryr mig inte.
3: Nej.
2: Eh, jag vill bli bäst. Jag vill, inte träna, jag vill inte känna att jag tränar 800 timmar. Så här. För så var det ju... När jag gick i då när jag ställde mig på startlinjen. Då kände jag mig alltid... Jättekass och urform, men jag tänkte att jag, jag har i alla fall tränat bra. Typ. Ja. Det, var, det är typ så man tänkte, men det var ju inte att jag hade tränat bra. Jag hade ju tränat dåligt. Jag hade ju tränat för mycket och fel och mm. allting sånt.
3: Och så, jag hörde någonstans att Amin äh, Therese Johaug ligger ju på fyrsiffriga timtal per år. Mm. och jag menar mm. Och då kanske, nu bara spekulerar jag, men kan det vara mycket att man som blickar på det då som tränar och tycker att ja, om det funkar för den här som är bäst i världen så måste alla andra mm. göra likadant typ.
2: Ja och det är ju det som är själva traditionen att eh, alla har ju lite den bilden av att man ska träna mycket. Och det är ju klart att det kanske funkar skitbra för vissa personer att träna så mycket. Och jag säger inte att det är dåligt för alla att träna så mycket heller utan vissa blir ju antagligen sjukt bra men... Eh, Jag blir inte så bra av att träna så mycket och jag behöver någonting helt annat. Och jag tror att det hade om fler hade kört som som jag kör så hade det ju varit en mycket större blandning av vad som är bäst egentligen. Då hade det inte kanske bara varit att träna så här mycket och så blir det bäst. Utan då kanske man ser att okej den där personen tränar ett helt annat koncept och den är bäst. Så att... Och jag hade ju varit mycket bättre om jag hade tränat så här tidigare.
3: Ja. Men alltså jag känner nu Om vi bara för en liten sekund liksom skalar ner till motionärsnivå så kan jag verkligen relatera till dig. för att Nu har jag haft en poddserie så länge sedan med Mattias Räck som ju faktiskt tränar eller har tränat mm. längdåkare. Tränar mm. fortfarande, ska jag säga. Och vi kom in på det här med att olika personer har olika, mycket snabba och långsamma muskelfibrer. Och att det kan vara mm. så att om så ja man är en, en explosiv. Eh, liksom, alltså att man har mycket explosiva muskelfibrer så kan det vara så att man blir väldigt sliten av för mycket mängd. Mm. Och jag känner ju igen det där jättemycket för att jag är ju jag men, i perioder som anlitat hjälp för att så här, nå mål som jag har haft. Uh-huh. Men det har alltid slutat med att jag har blivit sämre än jag var innan. Och det är så frustrerande. Uh, ja, uh-huh. för jag älskar ju att uh, spurta och sprinta. Och jag, jag har mm. inga problem att köra järnet under kortare tid. Mm. Men just det här mm. att ligga ute och som dieselköra flera, ja, flera gånger i veckan, då blir jag helt nerkör mm. Så uh-huh. jag känner ju, på, utifrån mitt motionärsperspektiv kan jag verkligen relatera till dig. Och... Mm. känns som att många av de här generella programmen som man som finns liksom när man ska springa maraton och vad det nu kan vara att de lite grann bygger på den här mängdprincipen också. Mm. Mm. Så att det blir ju lätt att man gräver ner sig om man då ja, men inte ja, svara på det här helt enkelt. Ja, mm. men det, jag du, förstår det. Ja, det är sjukt frustrerande. Och sen kan man också känna så här mm. det finns ändå lite grann som du beskriver en en tanke om att mycket är bra, mycket, alltså mm. man ska träna mycket och jag kan känna så här. jag behöver två, tre vilodagar i veckan minst där jag inte gör mm. någonting alls i träning, jag kanske promenerar men det känns jättekonstigt, jag känner mig nästan lite grann som en bluff ibland mm. <laughs> för att så här: oj men alla är ju ute och känns det som, som jag känner mm. träna varje dag, men skulle jag göra det så skulle jag inte, alltså jag skulle bli totalt nedkörd så att, Ja men det är så sjukt hetsigt Hur fortsatte det sen och hur är status idag? Liksom hur ser kontakten med landslaget ut?
2: Eh, nej men sen, ja, det, jag prövar ju att, att träna det där då. Eh, och var helt nedkörd. Liksom. Jag kunde knappt leva vad på hösten. Kan jag...
3: beskriva mer vad som hände?
2: Jag fick ju hjärtrusningar och det var ju skitlaskigt. Och så ringde jag och frågade, bara jag mår piss. Alltså jag sa verkligen att jag mår piss, jag mår katastrof. Alltså det det är inte bra. Vad är en hjärtrusning? Kan du bara beskriva hur det känns? Det kan vara att du bara ligger helt still i sängen och sen så rusar hjärtat helt okontrollerat och går upp i, som att du är ute och kör ett
3: maxpass liksom. Ah, okay. Ah,
2: okay. så att det bara rusar iväg och du känner att det bara
3: drrrr, Fy, så ökar obehagligt. det ut ja det är,
2: det är helt ur kontroll alltså kroppen, hela kroppen känns skitstressad så att jag försökte ju liksom bara ligga där och bara okej, okay, ta det lugnt ah. så här, chilla och sen så, det går inte för kroppen är liksom, alltså hjärtat bara, ru- det skenar liksom och du oh, ligger där helt ah. still ja ah. Och det kan komma lite när som helst och hålla på i typ två minuter. Och
3: mm.
2: Man blir helt utmattad. Jag kunde vakna mitt i natten av att jag får hjärtrusningar och känner mig skitstressad. Liksom. Mm. Så jag ringde och frågade, bara alltså, vad ska jag göra? Och de bara, Men det är helt normalt att man får det någon gång under. Va? Sin... Ja, vad? Normalt? Alltså, det, är väl livs... ja, det är väl livsfarligt
3: och... helt... alltså, eller hur? Det... det kan ju potentiellt vara livsfarligt att få en sån hjärtrusning.
2: Ja, jag, jag tyckte så här, bara men du behöver vila lite. Jag bara... Så alltså, hur kan man inte reagera på att någonting är helt åt alltså, helvete när det är så här. Ja, 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 då då vart jag typ ännu mer bara, men här kommer jag typ inte få någon hjälp. Liksom, det, det är ju helt knas det här. Och jag är ju inte heller den som whinar kanske allt för mycket när det är någonting. Utan jag kanske säger lite så här, ja men, ja, men fan jag, jag typ... Ja, men jag tror att jag har hjärtrusningar. Alltså det, mm. det känns inte bra. Alltså det, känns, det, det känns som att kroppen är helt kaos. Liksom. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag vad ska jag göra. Och då kanske de tror när jag säger det på det sättet att mm. ja, men det är säkert inget allvarligt. Det okay. måste vara lite, lite är mer låg, Ja, man måste ju, ja, men typ som när man träffar läkaren, bara jag håller på att tänkte precis säga det, liksom,
3: för det, ja. jag, jag brukar säga så här till mig själv och till typ min familj att om man ska till läkaren och verkligen vill få hjälp på riktigt då måste man mm. överdriva lite, för annars så får man ingen hjälp, för annars så liksom, låter man för sansad, då tycker de bara att du kan typ ta en alvedon och gå hem. Ja, alltså, ja.
2: så har det ju varit, jag, var, jag hade ju moraxella i typ ett helt år och gick till läkaren flera gånger och till sist fick jag till en privatläkare bara, nu, nu tar du ett prov på mig. Typ så ja, bara, vänta, vad sa du? Vad är det? Eh, moraxella är en bakterie som sätter typ i luftvägarna. Det ja, är lite snälla. som eh, mykoplasma, fast eh, oh. ja, lite värre.
3: Jag, har haft så mycket, det hade jag hade mykoplasma, lunginflammation. Den, är ju, den kan du typ dö av också, har jag förstått. Ja, den är ju säkert ännu värre. Men du har gått ett år med den alltså? I,
2: eh, ja, eh, ja, 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 jag hade den i typ ett år. Och det var ingen som... Tog prover utan de kollade typ i näsan på mig och röntgade näsan. Och så till sist så var jag galen för att jag bara, det är något fel. Liksom, jag får, så här, jag får liksom gult snor, jag får sådana här klumpar i halsen typ hela tiden. Sådana så vita äckliga klumpar oh, liksom.
3: Ah. Ja, och det hade honom. jag ju läst.
2: Ja, ah. Jag hade läst, bara, men det här tyder på infektion. Så jag var ju lite mm. min egen doktor där ett tag och så bara, och så bara, nej alltså jag måste ta ett prov. Så då gick jag typ till en privat läkare så här och bara, du ska ta ett prov på mig. Och han bara, ja fast det var ju varje och specialister och jag vet inte vad jag ska kunna jobba. Jag, jag bara, du måste ta ett prov. Alltså ingen har tagit ett prov på mig. Du måste ta ett prov Han bara, okej okay, men kommer säkert inte visa någonting. Och, så där. och sen ringde han ju dagen efter och bara alltså, du har en hög ansamling av moraxella bakterien och då måste du ta antibiotika för att bli av med den. Jag bara, mm. ja vad var jag sa? Typ. Jag bara,
3: Många av de andra elitåkarna jag har pratat med kanske inte är så bussiga när det gäller sig själva. För det är väl så man känner kanske när man är en del av landslaget att man måste vara på det här sättet för att passa in. Så att det mm. kan jag ju inte ha någon åsikt om. Men man, spontant så skulle jag ju kunna känna liksom att ja, men det gör ju att människor förstår på ett annat sätt om man faktiskt vågar prata om vad, vad det handlar om. Och det mm. är många som har... Eh, Ja, men er åkare som förebilder också, så tänker jag att då är det ju ja. viktigt att man kanske är lite transparent ändå. Um, och därför tycker jag att det är så otroligt bra och viktigt att du, ja, men att du vågar prata om det här. Um, och jag, hör, jag har ju också hört om um, det här med um, att herrarna inte verkar ha samma press på sig heller. För vi, kan ju, vi har ju flera stycken i, i landslaget som inte har levererat sig speciellt mycket på Ganska lång tid men som fortfarande får vara kvar mm. där. Och det är ju lite mm. märkligt. Då kan man ju tycka att då kanske man ska ge mm. någon annan en chans. Ja, det har ju varit lite problem förut. Vet jag så
2: var det jättesvårt för, för yngre herrar att komma in. För det var ganska. Ja, det var väl ett starkt lag och så. Men man måste ju ge de här yngre också erfarenhet och chansen och, och så vidare för att de ska få erfarenheter och nå komma någonstans och kunna dela de erfarenheterna med andra så att de också det är lite det som blir problemet att om det är en tajt grupp som bara är för sig själva, då får mm. ju ingen annan ta del av någon tips eller någonting Nej. alltså då står man ju helt off och typ vet inte riktigt vad man ska göra eller hur man ska göra någonting eller man får liksom inte några mm. tips eller inspiration riktigt mer än vad man ser på kanske sociala medier och mm. sociala medier är ju ganska fake.
3: Ja, ja gud. Det återger ju ett promille av sanningen ja, ungefär. Men eh, när, när jag gick
2: ut med den här, det var ju en artikel på Aftonbladet som mm. varit mycket större än vad jag trodde. Ja, <laughs> ja. Men... Efter den då är det ju både... Eller... Sen jag börjar med mitt egna koncept i Umeå så har det varit många som har... som har liksom tyckt att det har varit bra och inspirerande och velat göra lite samma grej och fråga mig hur jag gör och sådär. Och jag är väldigt öppen med hur jag tränar. Och... Eh, för det tycker jag också är väldigt hysch om hur alla tränar och, och vad de får för tider. Alltså det är ju jättekonstigt Tider på vad? Va, tider på vad? På typ löptest, rullskidtest. Aha. Alltså allting sånt är så hemligt. Varför? Det är ingen som får veta. Jag vet inte. Det är liksom en löpare. Då får man veta exakt vilka tider äh. de springer på. Hur långt. Och, ja. Även äh. om det går bra eller dåligt så får man ja. alltid veta deras tider. Men mm. i längst det är typ ingen som vet vad... Alltså Hovfjälls eh, vad folk har åkt upp för Håvfjäll här och på förtid och ja, men så är det springtid. Det var typ som att eh, ja, men det här Halstad-testet har Just ju också det. varit lite sådär. Ja typ att först så gick inte, kanske Frida ut med någon tid men sen gick hon ut. Då var det som ah, här är tiden. Man bara jaha men så alltså, ska det vara värsta grejen att gå ut med vilken tid man har.
3: Men du när du säger att personer har hört av sig till dig menar du alltså aktiva i landslaget som har kontaktat dig?
2: Ja, både i landslaget och utanför.
3: Och hur har deras reaktioner varit? För jag sitter ju här med den här Aftonbladet-artikeln framför mig som du syftar på. Vad har de sagt till dig?
2: Att den har varit väldigt bra. Att det behövs, verkligen. Att det är många som känner att de också... Vågar stå på sig när det faktiskt är lite öppet- att man kan prata om det. Mm. Så att det, är inte riktigt varit, det har alltid varit lite så också- att man ska ta det med- du alltså får inte riktigt ta det med- med några andra än tränarna. Men jag har ju tagit det här med tränarna. Och jag, alltså alla vet ju precis- vad jag tycker och vart jag står i det här. Och hur jag har känt- jag har ju varit jätteöppen med det här hela tiden. Mm. Eh, och Ja- Kunna ringa upp och säga typ att ah, men jag tycker så här. Och sen så bara ah, jag vill bara säga att så här tycker jag och typ så här känner jag. Och sen, så det är ju därför också jag känt att det har varit okej okay för mig att vara öppen mm. Mm. Ja, men, i, mot medier och sånt där också. För att jag kan ju verkligen säga saker jag tycker är jättebra
3: mm.
2: med landslaget och skidgymnasiet. Och, för det är ju inte bara piss alltihop. Alltså det, det, mm. det, det är Exakt. jättebra. Ja. Det finns jättemycket att hämta där. Men sen finns det ju saker som man måste kunna ta upp och, och ha lite progression i. För att det mm. känns som att det står lite still mm. annars om man inte snackar om det.
3: Men du tränade inte Charlotte Kalla förresten med, med Norge tidigare. För då måste ju hon ha gjort någon slags egen utbrytning ur äh, landslaget.
2: Ja, hon gjorde, ju, hon gjorde ju något eget upplägg också. för att mm. Jag tror inte hon fick ha med sin tränare. Men han började ju i Mm. landslagsverksamheten det året jag och då Som jag har hört lite grann från Källare, jag inte tänker berätta. Nej. Men då har det alltid varit så att kommer en tränare till landslaget, mm. varje gång de byter tränare, då är det lite så här, ja ah, men nu ska vi köra mitt upplägg. Ah, okay. Och sen mm. så ska alla träna det här. Och det är typ, mm. ja. Ja. Så, så har det väl varit genom tiderna som jag har förstått det. Och de som har varit med där.
3: Men jag tänker så här, någonstans så, det handlar väl ändå någonstans om att ta vinna alltså i, i tävlingarna och att eh, skapa förutsättningar för goda resultat och det låter ju verkligen inte som att mm. det här du beskriver bana väg för bra resultat utan det handlar ju mer om att man ska bräcka varandra lite grann in, inom gruppen på ett sätt alltså vem tränar mest och vem tränar hårdast och så där. <laughs> ja, det blir för ja, mig blir det jättekonstigt eh. ja, nej men det är lite tävling
2: och många träningspass alltså det är... mm. eh, sen ja, jag vet inte i i just landslaget tror jag man är extremt generellt hård med sin plan som man får tilldelad av sin tränare och ja jag vet inte riktigt då men det är ju ändå, man tränar ju lite samma, samma träningspass där och Typ, det de säger också, typ, ja det går ju att liksom göra sitt eget upplägg, istället för att vara ute tre timmar kan du vara ute två timmar. Mm. Men det finns ju ingen som säger, bara, fast du kan ju vara ute i typ 40 minuter. Mm. Alltså då är det ju typ så här, bara. nej, så alltså, varför ska du vara ute i 40 minuter?
3: Ja, där gick det det var för lite.
2: Ja, det är liksom så här: nej men en och en halv timme minst. Ah, okay. Alltså annars är det inte värt att gå
3: ut. Nahe, alltså, det ja. blir ju lite den, ja ah, ah, tyvärr. Ja, men, och jag läser ju här i då fortfarande den här aftenbladet artikeln att du, mm. nu du jobbar du fortfarande i en mataffär i kassan. Jag efter den här artikeln så fick jag faktiskt
2: eh, kontakt med en, med en grabb här i Stockholm. Mm. Eh, som driver ett företag eller han är med i ett företag som heter Nordsält och de, de har faktiskt hjälpt mig jättemycket nu, de har lite kontakter in mot Rottnero som ligger nära Torsby så det har varit lite sabba, ja men då, då kan vi nyttja varandra lite grann.
0: Mm.
2: Eh, och jag samarbetar. så alltså, vi har ju gjort ett samarbete som har gjort att jag inte har behövt jobba på Coop nu, senaste äh. månaderna ja, var, <laughs> det har,
3: lite skönt det kanske
2: ja då har jag ju kunnat fokusera alltså det, det har varit jätteskönt, det har verkligen hjälpt alltså det här uh, ja. men det är många saker som har hjälpt när jag har flyttat till Torsby det, alltså med människor här runt omkring som också har verkligen trott på mitt koncept och heja på. Och så här. Det har ju stärkt mig mm. enormt. Istället för att ha känt att jag är osäker på vad jag gör så har jag känt mig mer säker än någonsin mm. när jag flyttade hit. Gud var skönt.
3: Du jag tänkte vi har ju inte pratat eh, någonting om löpning. Där, det är lite nyfiken mm. på. Hur är din ja. relation till löpning? Jag tänker att du, du, det ingår ja, ja. en del i din träning.
2: Ja, jag ja. älskar löpning. Ja. Det är, jag sprang ju lite faktiskt i år och det gick ju förvånansvärt bra. I Vänta, i, i 2020 då? Ja, alltså... det var lite inbjudningstävling ah. då. Ah, okay. Ja, ah. Så jag tror jag kom åtta.
3: I vilken eh, distans var det då du sprang? Eh, 30. 30, åh oh, du kom var... åtta, wow. Nej, vi sprang 15 gjorde vi. Ja, ja det var 15. Det var ja. den som
2: var i elitklassen. Ja, det var ju det. hon, Charlotte och Fugenberg och de där. Ja,
3: ja, ja. ja men Ingen gud, med. men den ja. banan är inte att leka med heller kan jag säga. Jag har också sprungit den. Ja, ja. ja jäklar. Det är ju fantastiskt. Men, du, men hur, ja. eh, hur tänker du kring löpträningen då? då ni liksom gissar att vi lite grann har liknande mm. muskelfiber sammansättning kanske. Fast på helt olika ja. nivåer då. Så det är lite spännande att höra. Ja,
2: alltså... Eh... Jag kan börja med, när jag gick i Ume så gjorde jag ett examensarbete, liksom den sista C-uppsatsen med en löpare. Mm. Och då kollar vi på träningsupplägg, längdskidåkare versus löpare, på en tävlingsduration inom 30 minuter. För det är det som jag, jag tävlar ungefär 30 minuter. Mm. Och en löpare på 10 km tränar också ungefär 30 minuter. Sen är det såklart lite olika att jag kör ju kanske mer kuperat och sådär. Mm. Men alltså, träningsuppläggen skiljer ju sig enormt mycket. Så då tänkte vi att ja, men man kan ju dra nytta lite av varandra ändå. Mm. Och eh, jag har varit ju jätteinspirerad av hur löpare tränar. Jag tyckte ju att fan det här låter ju lite som min grej. Att vara ute och ja, men, köra ganska hårt eh, ja, men, en viss tid och sen så är jag liksom klar. Eller att jag kör intervallträning och har lite mer kontroll på... Ja, men, hur hårda intervallerna är och, ja. så, och att det är lite kortare pass generellt. Ehe, och ja, det är väldigt bra timing på passen och så här. Ja, men, jag tyckte att det var det, var så här, det kändes som en, det var en riktig plan så där som jag, ja, så där vill jag träna.
3: Jag skulle jättegärna vilja veta mer om del som du kan så här beskriva om ja, något typ av tuffare pass som du gillar. Dels liksom längd på passet och upplägg. Om vi börjar med mm. det så ska jag fråga lite om långpassen. Men om vi börjar med de här liksom tuffare, kortare passen. Eh, träningstävling
2: är ju min favorit. Då ah. ut och köra typ ett hoppjällsrejs eller ut och köra ja, men, eh, sprintintervaller eller, eller typen eh, köra några tre kilometer i en viss fart. Eller typ som jag börjar med nu. Jag har ju faktiskt... Eh, Lars-Erik Nilsson. Han tog ju typ Sveriges andra bästa tid i barnlöpning. Ah, Okej. Okay. Ah. Ah, mm. Och det har ju stått sig jäkligt bra nu. Mm. Eh, han hjälper mig i alla fall. Och mm. eh, nu har vi börjat köra eh, tusen meters eh, intervaller körde vi förra veckan. Mm. Eh, på asfalt. Och kör, tog han så här någon sträcka. Eh, jag är med och tränar lite i på klubben här. Så då var det några från den som var med. Då. Mm. Eh, och så skulle vi köra den sex varv då, med en minuts vila mm. mellan varje intervall. Mm. Så då sprang jag 3.30 i snitt på mm. de meterna, Så att ett sånt pass med kort vila liksom då det tycker jag är kul.
3: Vänta, kort, kort vila, vad är det på en tusenmeters eh, intervall? Ja, en, en minut vila så. Och hur många, många tusenmeters intervaller blir det på ett pass för dig då? Då körde jag sex stycken. Okay, och det är ju ja.
2: som nu första det var första löpintervallpasset ute då, mm. på den här säsongen. Så att det, det är bättre än vad jag någonsin gjort tidigare. Och kunna hålla den pace så himla lättst typ. mm.
3: ja. cool. men, men då blir det alltså, då, ska vi se, ungefär ja, effektiv tid blir då ja, det blir 20 minuter ungefär någonting.
2: Ja. ja, och så lite ja, värm- uppvärmning och så nedvärmning och
3: så, ja. Nej, men Jag tänker just mm. reflektera lite grann över hur, ganska hur många sådana här tusen metersintervaller hur många löpare kan göra på motionsnivå när man kanske då mm. jag menar som jag tar. Ja, mig själv som kanske ligger någonstans runt fem minuter på en husing och kanske de som har sex minuter och ännu ja, högre än så så ska man mm. också där kan vara bra att skicka med lyssnarna till, man behöver faktiskt inte köra tio stycken som många gör nej, eller, nej, nej. eller fler men då är det lätt att man blir nerkörd igen så att, ja. Ja, nej men, de andra som var med körde ju fyra, fem stycken
2: jag körde sex ja. så att man, ja, det som är bra med den där löparklubben det är att man kan köra sin egen ja man köra, man kör allihop när man kör
3: det, det man själv eh, behöver. Man, man har gruppen där som eh, draghjälp hjälp liksom har lite pepp kan man säga. Ja, ja men precis. det är bra, det är bra. Ja. Och du, men då har jag gissa lite grann att långpass kanske inte är en jättefavorit för dig då. Nej. Eller, <laughs> hur tänker du där då för att, eller får du in någon form av lugnare längre pass i veckan?
2: Eh, nej, jag var faktiskt ute och tränade två timmar men då åkte jag skidor typ en och en halv och sen så drog jag ut och sprang lite för jag kände att jag behövde bryta av det. Men jag, inget, jag känner inte att jag får ut någonting av det. Mm. Jag känner inte riktigt, alltså jag känner att jag kan åka tekniskt bra i typ en och ja, men drygt en timme. Sen börjar det bli lite så här, ja men sen börjar det bli lite tråkigt och... Mm. (går) jag Jag håller ändå en ganska hög fart när jag åker mina distanspass för att jag tycker jag vill vill det (går) jag vill inte åka sakta för sakta och jag känner inte att det ger mig så mycket, jag känner inte att jag kommer få så bra utdelning av det, medans om jag åker på lite så känner jag att jag får bra utdelning men två timmar har jag ju varit ute och och kört någon gång men det är jättesällan ska jag säga
3: Det låter lite som Malin Evelöv Hon min podd, jag har en podd med henne. Hon låter lite ja. det är lite åt det hållet att så här, ett, tre, fyra intervallpass i veckan, kort och hårt. Det är inga problem, mm. men de där långpassen, det är verkar hon, ja, men hon ja, det är som att se på när färgtorkar ungefär. Så det, och då springer ja. hon för fort säger hon och då ja, blir det inte precis så som hon vill och då ja så det ja, det verkar ja. låta <laughs> ungefär likadan mm. där. Men du, om vi ska börja runda av här. Mm. Hur går tankarna inför framtiden och känner du att du kommer att komma tillbaka till landslaget någon gång?
2: Oj, ja, jag, jag siktar på OS nästa år. Det känner jag är fullt rimligt med tanke på hur jag lyckades prestera det här året. Att Jag känner att det är väldigt mycket kvar i min kropp som behöver komma ut. Och så kommer jag ju fortsätta med den här träningen och sen så får jag väl se om om jag får vara med i landslaget och vi kan komma fram till en bra lösning för mig så då är jag absolut med för det är verkligen ingen nackdel att vara med i landslaget. Jag kan få ut jättemycket bra av att vara med där både för min egen träning och det är väldigt bra att ha en landslagsplats just för uttagningar och sånt där också. Mm. Så det är många positiva saker. Så jag hoppas ju på att jag får vara med i landslaget. Men jag, hoppas, jag kan ju inte vara med om jag känner att det kommer förstöra för min OS-satsning. Nej. Så vi får se.
3: Jag skulle nästan vilja starta en namninsamling där liksom, låter Lisa <coughs> träna som hon vill. Äh, som <laughs> ut. kan vi kanske sätta igång här så att de eh, fattar någon gång. Så att, ja, men, ja. Har man hittat ett koncept som funkar så låt för fasen människan köra på det. Då. Eh, men jag tänker också det här du s- sa till mig här när vi pratade inför den här intervjun om att så här, ja, men, du har ett liv utanför skidåkningen också. Men, ja, men, typ, ja, men, som de flesta av oss gillar att gå ut och ta en öl. Kanske inte ja, ofta i coronatider men annars. Och Nej, jag att det, sitta hemma och ta en öl. Ja, sitta hemma och ta en öl men att det inte behöver vara ja. så himla självspäkande och så här Eh, ja, men superhälsosamt precis, ja, hälsa förresten då ska vi kanske hålla oss borta mm. från det ordet men att det behöver vara så himla späkande hela tiden att det finns ett liv som man, ja. låt oss leva det då, det kanske blir bättre resultat till och med
2: i... ja, ja, verkligen, jag kände också det var ju också en grej när jag var med i landslagsverksamheten att då skulle du optimera allt, du skulle optimera mm. din kropp och du skulle ja men det är lite så här att man det kändes typ som att man ska ju inte äta så mycket glass och sånt. Och jag är ju... Ja, det här året har jag ju nästan varit katastrof. jag... Ja, det var ju förra veckan då... Jag äter ganska mycket skit när jag tävlar och sånt där. För jag känner bara, ja, men energi, det är bra. Ja. <laughs> och så... Ja, men då är jag bara, okej, okay, men nu ska jag skärpa mig liksom. Jag ska ta... Jag ska vänta till helgen. Mm. Och så gick det liksom så här måndag. Jag bara, gud fasen, var sugen jag är på grejer. Jag sa, och sen så 10 dagar bara alltså det sände det kändes som att jag räknade sekunder jag bara alltså, när, när är det liksom fredag när kan jag få när kan jag ta något gott här och så gick det liksom onsdag och jag bara så känns det som att jag har gått tre veckor här och sen ja på torsdag så sket jag i det då bara nu ska jag ha något gott
3: jag blir så här, jag som äter dessert varje dag fast jag inte ens är ja. elitåkare. Jag känner bara så här, men hur kan man ens fundera på det när man är på din nivå? Ja, eller hur? Och så tänker jag också så här, menar du alltså att ni, du fick den vibben från landslaget att man ska inte äta, man ska äta väldigt nyttigt och tänka på vad man äter? Har jag fattat det rätt då?
2: Ja, och ja, men att det är ju lite så att ja, men man så behöver vara inom en viss fettprocent och så för att kunna prestera och, men, och det kan ju ge lite jag vet inte, det, det gäller liksom att kunna säga saker på rätt sätt också det gäller ju att kunna så här, man får inte förbjuda grejer och man får inte liksom så här, visst att man kan ju inte prestera på topp om man om man är liksom överviktig Alltså jag vet inte hur man ska säga men Nej. det ska ju inte förbjuda den från att kunna liksom ta en öl eller sitta och äta godis på kvällarna. och lite så, alltså Man ska ju ändå kunna göra lite som man vill och inte känna att man får ångest över det. Jag tror många får ångest.
3: Ja, men jag tänker också så här att säger man en sån sak till en, en prestationstävlingsriktad person så kan det ju snarare vara så att man vill liksom överleverera på den biten genom att äta mindre då än vad man borde göra. Så alltså Det låter ju verkligen inte sunt mm. någonstans. Och jag känner också så här, mm. ja men... Alltså, det låter ju inte som att det är folk som kan kost som säger det här, utan det är liksom and- andra personer. Ja, jag tror inte att de kanske är jättepålästa just eh, på ja,
2: mm. runt Och, alltså, just det pedagogiken också kanske att kunna, kunna säga det på ett sätt så att man fattar eller så här, jag tror inte kanske de själva ens fattar vad de säger
3: Nej, det är det Ibland. som är olyckliga. Du fick lite sällskap där, säger jag. hörde vi nyss här. Ja,
2: ja vi ser han, ja. Det här är Bore, heter han. Jag ser ju här... honom.
3: Jag, ni som lyssnar ser inte honom, men det är ju världens sötaste hund som gespa stort här nu. Tycker han att det är dags att runda av lite, kanske?
2: Ja, han, han har vaknat till här. Ja. Nej, men... Ja, sitta och kolla fem milen och ta en värst det är liksom det, det tycker jag är nice. Det ja. gillar jag.
3: Ja. Så, ja. ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag hoppas att verkligen att eh, de tar sitt förnuft till fånga och slutar tala om för folk hur de ska äta. Alltså, det är verkligen, det är, där kan man nästan alltid göra, man kan bara göra fel. Det är nästan det bästa är att inte säga någonting. För jag tror de flesta ändå ja. fattar någonstans hur man ska äta. Så att, eh, ja, det är ja, lägga av sig. Lägg
2: lägg och just det här att det, det blir ofta, speciellt för kvinnor, så har jag ju märkt att det är mycket att man jämför kroppar. Ja, så eh, Både män och kvinnor jämför att hon ser ut sig och hon ser min så. Det, mm. ja, det blir väldigt mycket fixering mm. runt just tjej, tjejernas kroppar, hur de ser ut. och Inte prestationen Nej. de gör, utan det är otroligt fixerat. Vi... Ja, min, jag känner att jag också har många kommentarer om hur jag ser ut. Liksom. Mm. Eh, både min prestation får jag bra kommentarer om, men också liksom hur jag ser ut. Det, där tycker jag att det alltså menar är du, det
3: jättefen. Menar du liksom, eh, alltså hur din kropp ser ut? typ Ja. Jag vet exakt hur min oh. kropp ser ut. Så oh. att jag behöver
2: faktiskt inte folk som säger <laughs> hur jag ser ut.
3: Ja, men jag orkar inte. Kan, kan, inte, bara, kan inte bara en kropp få en kropp? Och jag känner bara, nej, männen får inte lika mycket kommentarer av den här typen. Det får de faktiskt inte. Nej. Och så nej. Jag, jag känner bara, men snälla, kan vi inte leva i 2021 nu någon gång? Ja, ja det känns som att det här är en egen, ett eget avsnitt. Men vi har ju kommit tillbaka till det här gång på gång. Men, ja, men jag hoppas verkligen att du i alla fall får... Ja, komma till OS och jag hoppas verkligen att du får träna på det sättet du vill och det som funkar för dig. För att, ja, du är ju en fantastisk skidåkare helt enkelt. Så, ja, men tack. Snällt. Ja. Ja, ja. ja, absolut. Och tack så jättemycket för att du ville vara med i maratonpodden. Nej, ja, men tack. Det var otroligt häftigt att få vara med. Ja. Du, hur, om man vill följa dig, kanske på Instagram till exempel. Var, mm. Vad heter du på Instagram? Jag heter Loj Sands med två A. Lojsans med an. Då kan man söka ja. upp dig där och följa dig där. Mm. Är det något andra ställen ja. du vill tipsa om? Eller något annat du gör som du vill passa på att säga?
2: Nej, jag är inte så mycket på sociala medier. Jag är lite dålig där. Jag, jag har ju skapat ett konto för den här valpen. Då. Där är jag mest aktiv <laughs> av alla ställen just nu. Ja. Jag är lite besatt av den. Men, <laughs> nej, men det är Lojsans ja. där jag lägger upp lite ja, vad som händer och... Ja, hur jag tränar kan komma upp där Och lite Tävlingsresultat så att, ja, Vill man följa det så kan man gå in där
3: Och strava kanske Om jag börjar med det igen mm. Mm. Härligt, jag håller mig borta därifrån Men ja, det är men mm. härligt men du, Tack än en gång och ja, men, Lycka till med, med allt ja, ja, det behövs <laughs> Tack så mycket
1: Ja, man räknar med i, i runda tal med att det är ungefär 3 miljoner som är allergiker i Sverige. Och då får man ju säga också här att det är nog säkert ett väldigt stort mörkertal här också. För det är ju inte alla som blir registrerade som allergiker heller.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Antalet människor som lider av någon form av allergi ökar ständigt i Sverige. Hur kommer det sig? Och vilka allergier finns det? Går det att skydda sig på något sätt undrar man ju också? Det och mycket annat kommer du snart få veta mer om, för det här avsnittet ska handla om just allergier. Jag säger varmt välkommen till Leif Österberg på Holistik som vi nu ska ha med oss på länk om tekniken stämmer.
1: Ja, tack så mycket Petra. trevligt att vara med igen i podden här. Så jag är fram emot den här dagen.
3: Ja, men jag är också Leif. Och, och du är ju ett välbekant namn och en välbekant röst framförallt för lyssnarna eh, utgår jag ifrån. Men om det nu skulle vara någon som har missat att lyssna på något avsnitt med dig, kan du bara kort berätta om hur du jobbar?
1: Eh, jag har jobbat inom närings- och i 26 år nu och jag började jobba för Alpha Plus 2008. Så det var en spännande resa. Och jag jobbar ju mest då med föreläsning, poddar, jobbar också som senior advisor och tar hand om personalen på Holistik. Mm.
3: Och du har ju en unik förmåga tycker jag då att eh, göra komplicerade saker lättbegripliga. Eh, och just därför tycker jag det ska bli väldigt väldigt spännande att prata med dig om det här problemet. eller den här. Ja, kan man kalla det för folksjukdom? Eller, ja, hur skulle du uttrycka det?
1: Ja, det har blivit så pass utbrett så att det, det kan man faktiskt kalla det för. Det är ju många som bär på allergier och har problem på grund av allergier. Så är det ju definitivt. Mm. Och jag skulle vilja passa på att nämna en sak till som, som kommer att ske här 18 och 23 mars. Då kommer jag att hålla ett webinar om immunsystemet, världens bästa försvar. Så det kan man vara med gratis och, och lyssna på det här webbinariet. Det hålls på kvällen- och man bokar in sig där via Holistics hemsida om man går in på föreläsningar. Och där finns det alltså föreläsning för allmänheten då, som alla får vara med på. annars är ju våra föreläsningar på webbinarierna bara för de som är, jobbar i, i branschen så att säga.
3: Och då, då pratar vi alltså mars 2021 bara så att alla är med ifall, ja, alldeles, man skulle lyssna på det. 2021. 2021, ja,
1: just det. Så det är inte så långt så alltså, Att det är begränsat på platser så vill man vara med där så ska man anmäla sig i god tid. Mm. Och det står precis i instruktionen på hemsidan när man gör
3: Ja, men vad spännande. Då hoppas jag att många tar chansen att lyssna på det för det är ju otroligt, otroligt eh, intressant att få lära sig mer om. Men om vi då... Gå vidare till det här med allergier som jag sa i introt så det verkar ju vara ett väldigt vanligt problem och ett växande problem dessutom. Hur många allergiker finns det i Sverige?
1: Om ja, man räknar i, i runda tal med att det är ungefär 3 miljoner som är allergiker i Sverige, och då får man ju då säga också här att det är nog säkert ett väldigt stort mörkertal här också för det är ju inte alla som vi registrerar som allergiker heller därför att många gå och köper antihistaminmedicin till exempel- som motverkar allergiska reaktioner på apoteket är och Många använder ju också alternativa sätt att motverka sin allergier. Så vi vet väl inte riktigt hur många det är- men man beräknar att det är tre miljoner. Så att det är en stor del av befolkningen.
3: Ja gud, jag blev helt så här chockad här. Tre miljoner och vad säger man? Att vi är uppe i tio miljoner ungefär i Sverige- så att
1: i runda slänga
3: var tredje människa då- Eh, ja. lider av någon form av allergi.
1: Precis, det blir ju mm. så. Mm.
3: Är allergier ärftliga?
1: Ja, man har studerat det där och, och man beräknar det att om en av föräldrarna är allergiker då löper barnen ungefär mellan 20-40% procent i risk att uttrycka allergi. Det är så att båda föräldrarna bär på, på allergier och har den med sig i sina arvsanlag så räknar man att barnen löper en risk mellan 40-60% procent att bli allergiker.
3: Men jag har för mig att jag läste en artikel i Metro för något år sedan eh, om just allergier och eh, olika förklaringar till att de ökar. Nu minns inte jag riktigt vad de kom fram till, men eh, skulle du kunna berätta det? Vad finns det för förklaringar till att det ökar?
1: Ja, jag kan säga att tidigt på, på 90-talet, då, då började man studera i de här baltiska länderna när det såg ut med allergier där. Det var bland annat under ledning av professor Bengt Björksten från Karolinska institutet som var där och studerade barn och barnallergier och eftersom de använde mycket kol alltså var mycket smutsig miljö och sämre när det gäller miljöföreningar och så så räknar man med att de här barnen skulle ha mer allergi än de svenska barnen men det visade sig vara precis tvärtom de här barnen hade betydligt längre frekvens av allergier än de svenska barnen Och det här tyckte man ju var väldigt märkligt då. Man började kolla mer på det här och försöka komma underfund vad vad det var för någonting som kunde ligga bakom det. Och då kom det en förklaring som kallas för hygienhypotesen. Vi lever så sterilt och rent idag så vårt immunsystem blir känsligare för att, att utveckla allergiska reaktioner. Det blir överkänsligt helt enkelt. Så det är ju en förklaringsmodell, men det finns ju även andra då.
3: Så att överkänsligt som i att immunsystemet aktiveras, det är liksom påkopplat mer då. Precis, exakt.
1: Ah, ja, ja, exakt. Ah. Så att tröskeln är inte liksom så hög som skyddar mot allergi, utan det ligger alldeles väldigt i närheten. Så det behövs inte mycket för att de här reaktionerna ska trigga igång då helt enkelt. Sen, sen är det ju också andra faktorer säkert som spelar in här. Och det är ju en hel del kemikalier som vi möter idag som vi inte har gjort tidigare i historien. Det har vi pratat om i flera avsnitt tidigare här också, att det är en stor cocktail av kemikalier som vi utsätts för och som vi inte riktigt vet hur de påverkar oss. Man studerar en liksom kemikalie i taget och innan den blir godkänd. Och, eh, men man vet inte då sen när flera kemikalier kommer tillsammans så då pratar man om något som kallas cocktail-effekten till exempel, att interagera med varandra och så. Vi ser också i, inom jordbruket så använder man bekämpningsmedel och det finns det ju ett väldigt omdiskuterat eh, bekämpningsmedel som eh, flera länder har förbjudit då. Men inte faktiskt inom EU och Sverige har inte tagit det här beslutet och det är glyphosat. Och det här är ett bekämpningsmedel då som verkar på så vis mot insekter att det bryter ner magtarnkanalen hos insekterna så att de dör på grund av det. Och det har man ju liksom rest förhågor om att det här skulle kunna påverka människor då som äter alltså speciellt spannmålsprodukter då som innehåller grysfosfat. Och skulle kunna skada tarmslemhinnan hos människor. Men det menar man på att det är så små mängder. Men det här kan vara en förklaring. En annan förklaring är ju också att mängden gluten har ju ökat också i, i, i brödprodukter och så. Därför att man ska ha fluffigare bröd. Gluten är ett protein då som gör brödet blir mer luftigt och elastiskt. Och därför tillsätts mer också gluten. Så det kan också vara en, en förklaring till det här. Så att det, det, är ju, det är ju ett komplicerat problem. Ytterligare är en, en sak som, som finns och som, som vi har jobbat kanske mest i Sverige med och alla länder. Det är ju det här med att begränsa användningen av antibiotika. Tittar vi bara på de här länderna till exempel där vi gärna reser på semester till, till Grekland, Spanien, Italien och så vidare. Så där har man ju väldigt stora problem nu därför att man har överanvänt mm. antibiotika. Och där försöker man så att säga drar ner på det här och då finns det en, kan man säga, en, en, en strävan för det här, en, en samlad åtgärd som kallas för strama där man vill minska på antibiotikaanvändningen också hos människor. Många har ju tagit antibiotika till exempel vid virusinfektioner. kunnat ha gått in och köpt det bara på apoteket i vissa länder utan att ha recept ens en gång. Och det här ställer ju till med problem förstår vi eftersom Dessutom ja, det, 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 det blir det problem i systemet när det blir ruggningar i tarmfloran som vi kommer in längre fram. Och eh, sen är det ju så att eh, antibiotika funkar ju inte på virus utan det funkar ju mm. på bakterier. Du har lyssnat på ett utdrag ur
3: senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du som alltid där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort, stort tack till dig för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Spring snyggt och ha det kul så länge.